0: друзья всем привет с вами юрист из будущего самбат алиханян и сегодня я вам расскажу несвойственную для себя тему тема у нас называется как проверить документы перед покупкой авто я тут недавно покупал автомобиль для своей супруги и задался вот этим вопросом поэтому хочу рассказать вам как это сделать и особенно при покупке бушного авто это будет очень актуально. итак тоже нужно делать при покупке автомобиля. Первый шаг. Проверьте ПТС. Что такое ПТС? Это паспорт транспортного средства. Это документ, в котором написано, кто был владельцем машины, от кого к кому она переходила. Первое. Желательно, чтобы ПТС был в оригинале, а не дубликат. Это важный момент. ПТС бывает... Э- бумажный и электронный с 1 ноября 2020 года на все новые автомобили выдается электронный птс и в бумаге он уже э, не существует но это еще круче так как ничего поделать уже невозможно есть портал электронных птс и туда можно зайти мы оставим ссылку вы сейчас его увидите можно зайти туда и проверить птс на автомобиль далее проверяем автомобиль по базам гибдд Там можно узнать информацию обо всех штрафах, которые есть на этот автомобиль, о повреждениях, о ДДТП, которых участвовал этот автомобиль. Ну и тем самым понять, обманывает ли вас тот человек, который продает. О том, была ли авария, не было, э, вообще все ли в порядке у них с этой машиной. Следующее. Сайт Федеральной Нотариальной Палаты. На этом сайте можно проверить автомобиль на какие-то ограничения. Эта информация есть также на сайте ГИБДД, но лучше перепроверить там. И тогда вы узнаете, есть ли какие-то залоги, может быть другие ограничения, которые установлены важно нотариальным способом. Машина может быть передана по договору залога как обеспечение при получении какого-то кредита. В этом участвует нотариус. Следующее, что нужно проверить. Кроме паспорта автомобиля, нужно проверить паспорт владельца. Такой неочевидный шаг, а может быть очевидный. Вам нужно убедиться, чтобы тот, кто с вами встретился, был тем человеком, который в ПТС записан как владелец автомобиля. И это важный момент. И он должен подписать договор с вами купли-продажи. Этого человека также можно проверить. На сайте МВД есть специальный сервис, куда вы можете зайти и проверить действительность его паспорта и вообще всю такую открытую информацию о нем. Я бы посоветовал бы сделать еще один шаг. Зайти на сайт э, суда, если вы в Москве, это Мосгорсуд, если в другом регионе, там любого суда. И на сайт э, судебных приставов. И проверить этого человека на предмет наличия судебных, судебных споров имущественных. И исполнительных производств, чтобы не оказалось так, что он вам сегодня продает автомобиль, а завтра на него наложат арест и вам будет запрещено делать регистрационные действия, а еще хуже заберут. А если человек находится в стадии банкротства, эту сделку еще могут, так сказать, отмотать назад процедуре банкротства, признать ее незаконной и забрать у вас автомобиль, даже если вы за него заплатили. Как показывает практика, люди при покупке автомобиля часто отдают деньги наличными или вас попросили, вы сняли деньги, отдали наличными. И это э, фактически не подтверждает факт оплаты по договору. Поэтому, чтобы такого не было, я рекомендую любую оплату при при покупке автомобиля производить через счет банковский. То есть вы можете зайти в свое приложение и перечислить деньги человеку и обязательно указать по договору купли-продажи автомобиля такого-то. Это важный момент, который имеет значение. Если у вас нет счета, такое редко, конечно, бывает в современном мире. Вы можете зайти в любое отделение Спербанка, либо другого банка, который вам нравится, и попросить, чтобы по реквизитам договора, который у вас будет, были перечислены деньги. Бывают случаи, когда люди подписывают какие-то доп. соглашения, либо расписки, в которых подтверждает факт получения денежных средств. Это, в принципе, юридически подтверждает, что вы передали деньги. Но, как показывает судебная практика, связанная, в частности, с банкротством, либо уголовным преследованием, не всегда суд, Либо следователь, либо другие люди, которые могут быть в этом процессе, верят этим документам и к ним всегда относятся с какой-то долей критики. Поэтому я все-таки рекомендую подтверждать через банковские операции. Проблемы продавца не являются проблемами покупателя. Вот это надо запомнить и тогда все будет хорошо. С юридической информацией мы закончили, я как юрист вам все рассказал. А так в дополнении я вам скажу, что очень важно еще проверить ВИН-код автомобиля, то есть это номер автомобиля, как правило он за лобовым стеклом, сверить, чтобы это реально был тот автомобиль, который вы покупаете. Также есть кучу сайтов типа автотеки и других сервисов, которые проверяют автомобили, я бы посоветовал бы там проверить. Если этот автомобиль достаточно новый и обслуживался в каком-то официальном сервисе, я бы вам посоветовал э, попросить продавца дать документы сервиса если он не может дать можно туда подъехать и попросить чтобы они это все показали и это будет подтверждением пробега автомобиля такая фишечка еще есть можно посмотреть бирку о дате замене последнего последней замены масла и пробеги, который был потому что такое часто бывает когда пробег скручивают В принципе это все что я вам хотел рассказать о покупке автомобиля Если у вас есть какие-то другие навыки, знания, как надо проверять автомобиль, что нужно делать, может быть какие-то приборы использовать и еще какие-то моменты, пишите обо всем в комментариях. Если у вас есть какие-то юридические вопросы, связанные с защитой вашей собственности, с защитой вашего бизнеса, вы всегда можете обратиться в мою компанию, все контакты есть в описании. Также советую вам посмотреть на моем канале, у нас целый плейлист для автомобилистов и у нас там есть расследование с Рольфом о том, как меня обманул Рольф и как я с ними сужусь. Зайдите, посмотрите, выскажите свое мнение, посмотрите в этом плейлисте кучу интересных роликов. А с вами был юрист из будущего, Самбат Алиханян. Всем пока!